0: 那这一次呢？我在苗栗南庄去跑半马的时候，我听一个节目，大家知道是哪一个节目吗？到底是哪一个呢？答案是，<音樂>当天呢、啊，我。欢迎收听《夫妻纯聊天之日文情境小剧场之特别篇日检备考全攻略》。我是丽萍。Hello， 今天一样没有关好，由我一个人单口为您主持。从上上个礼拜三，就是十月二十五号开始，《日文情境小剧场快闪》推出十集跟日语检定相关的特别篇，每周更新两次。每周三、每周五晚上九点半准时上架，都没有上架。好，那想要知道日文检定要怎么样准备，要怎么样高分过关的话呢？不要忘记订阅起来，准时收听哦。啊，才说完要每周三、每周五更新啊，结果第二个礼拜就破功，真的是非常的抱歉，ごめんなさい。因为啊，我之前真的太忙，太忙。太忙了，真的真的是快要没有时间睡觉，到底在忙什么呢？我要先给你预告一下，今天这个节目呢不会有太多知识，只是想要跟你单纯聊一些轻松的话题。那因为上个礼拜呢，我完成两件大事，应该是上上个礼拜吧，总之就是最近这两周啦。这两个大事呢，都是跟学习有点关系的。那对很多人来说，可能这也没什么。可是因为我这两件事都是第一次做，结果也还算是满意的。对我来说，可以用壮举来形容哦。因为毕竟年纪是有一把了哈。那我完成之后，真的感觉还蛮有成就感的，所以要跟大家来分享一下。第一个壮举呢，就是我去考了不动产营业员的证照，也就是要当房仲一定要考的资格证照。那我们要先去到那个什么内政部合格的单位上课啊，要上完满满三十个小时，然后呢参加考试，最后才可以拿到资格嘛。哦，真的超开心的，因为我是一个完全的房地产的门外汉，我本来是完全没有任何相关知识的，所以那上课的。四天就是要上三十个小时啊！我真的是超认真在上课，每天七到八个小时哦。然后回到家之后还要读书啊、复习啊。考试前一天我读了一整天，还刷考题，反正就是超认真。到当天考试当天，我还在拼命刷考题。那最后呢，我得到几分？大家知道吗？我得到九十九分，不小心考到全班最高分。啊，你应该会想要知道，到底我是怎么样拿到这个分数的呢？我绝对不会说什么啊，我都没有读，我随便读一读这种干话。我是真的超认真在准备考试，才会有这个成绩的哦。那为什么我会有这个超级跳通的斜杠呢？我一时半刻也很难跟你解释清楚，为什么我会去考这个资格证照。那好好的一个日文老师，干嘛要去当房重呢？如果你只有听这个单元，就是日文情境小剧场这个节目的话，可能会完全没有头绪。不过如果你是我们整个主节目的听众，就是你有在听我们的夫妻纯聊天这个大节目的话，应该就不会太意外啦。那总之呢，我现在除了教日文、做翻译啊、编辑采访工作之外，还会在跨族防重领域发展我的第三专长。可是教日文还是会持续进行的哦。那关于这个不动产营业员这个考试啊，我考完之后，我真的有非常多的心得想要跟你分享。虽然在表面上看起来，不动产营业员根据语检定这两张证书啊，好像是完全没有关系的，可是我觉得他们本质上都是考试嘛，所以其实有很多的备考的技巧都是殊途同归的。之后呢，我想要做一期节目来告诉你，我到底是怎么样准备考试的，我到底是怎么样在一个房地产小白的状态之下，光靠上课听讲。回家复习，然后去考试。拿到九十九分，那不过我要先说了，因为这个考试都是选择题，就是一百题选择题，一题一分，六十分就可以及格哈，就可以拿到这个资格证照。而且它是有范围可以准备的哈，可是那个范围还颇大，就是六百多题的选择题，然后而且都不是什么很简单，就是平易近人、生活与伦理那种东西，都、就是一些法规啊、条文的东西哈。如果都没有读书，都是乱选的话，那我觉得要考及格应该不是很容易，更别说要考九十九了哈。我所所有的前辈都跟我讲，就是考过的人就说啊，那个很简单啊，一定可以拿得到的啦。可是呢，六十分以上是不难的，可是考高分不容易嘛。如果你想要知道我是怎么样准备考试的，我的准备考试的心得是怎么样的话呢？就请持续锁定之后的节目哦。好，那第二个壮举呢，是我在上完四天的不动产营业员的课之后，隔天我去南庄的苗栗跑完了我人生的初版嘛，也就是人生的第一场半马，二十一公里。虽然说那个成绩非常非常普通，其实没什么好炫耀的啦。如果你是跑者的话，应该觉得这没什么。可是我真的很开心，可以从头跑到尾，跑完。这一场比赛还记得吗？我上一集节目有提到，学语言就像是跑马拉松一样，一路上你可能会有教练、老师带领你，或是有跑友或是学习伙伴来陪伴你。可是这终究会是一场跟自己一起跑的比赛嘛？这段话呢，是我在练跑的时候，脑袋放空得到的体悟。其实，在跑步这个领域呢，我也是一只超级小菜鸡哈、哦。严格说起来，应该是今年二月的时候才想要开始练的。当时呢，会想要练跑的原因是很单纯，因为我那时候。是年初的时候，想要拍一组比较专业的形象照，想说拍完之后不要太麻烦摄影师，还在 P 图这样子很可怜。所以如果要看起来更瘦一点的话，光是重训跟饮食控制可能不是很足够。所以我就想说，加入有氧运动来帮忙。那我选择的运动就是跑步。大家应该都知道啊，跑步应该是最省钱的运动之一了哈。只要有一双跑鞋就可以跑了。而且我看到很多人是不用穿鞋就可以跑的。我真的有在练习的时候看到有人。是光着脚跑的、哦，那我当时想法真的很单纯，想说反正就跑跑看，也没有要跑赢谁，就是慢慢跑，慢慢加长距离，我只要每一天都赢过昨天的自己，这样就可以了，没有错。我之前有讲过，对不对？在学日文这条赛道上面，我们永远不是为了要超越任何人，而是要成就更好的自己。这不只是我自己看待很多事情的价值观，在运动表现上面也是一样的。当然，我们看到别人表现很好、很厉害啊，或是身材很棒啊。当然是会很羡慕，没有错。可是我会尽可能不要跟任何人比较，嗯、跑那么烂是要比什么？哈、啊，反正就是很烂呢、啊。因为我就很喜欢一个人运动，跟自己相处，跟自己对话，这就是我最享受的一件事情。学日文对我来说也是一样的，因为你厉害，永远会有人比你更厉害，所以完全不需要焦虑。你只要比昨天的自己更厉害就可以了。好，那回到跑步这个话题，第一波的练习呢，我大概练了两个月左右，真的是随便乱练的哈，因为是二月决定要跑，然后四月底呢就跑去那个永安渔港桃园国际马拉松的十公里组，速度非常非常的慢，就是啊，当然自己实力很弱也是一个原因啦。那那个时候跑的时候啊。就是那个空气品质很糟，然后又湿度很湿，然后整个就是很不舒服这样子。那反正我第一次跑，我也没有说一定要怎样哈、哦，所以我大概成绩是七十分钟跑完十公里。可是呢，我全程都是用跑的，那很顺利的跑完了。我有好几个学生呢，看到我这个成绩，就跟我讲说啊，这个成绩你可以去跑半马了。那我想说，真的吗？好吧，那我就去报名了。我就报名了十月底的半马，就是那个南庄曼城山水马拉松。是不是很冲动？我二月才开始练哦。总之呢，就是从二月啊到十月，这样佛系的、很随性的练啊，差不多半年。暑假中间两个月嘛，七八月都在带小孩，都没有练。就这样，我就是到最后十月二十九号那一天去南庄，然后跑完了我人生第一场半马。那这一次二十一公里跟我十公里的时候一样，其实我都是练得很随性。除了平常每一周我都有固定重训两次之外，其他如果是有时间的话我就跑，没有时间我就休息。那不想跑我也休息，总之我就是很随性就对了。那就是完全没有任何计划性的训练，也从来没有练过十公里以上的长距离。我就唯一一次就是去桃园那一次，就是永安渔港那一次跑完十公里而已。那前几天就是那个礼拜天呐、啊，就是十月二十九号，是我人生第一次跑二十一公里。所以就是因为我前面这么的随性，我对自己的要求就非常简单，就是如果可以的话，我希望我自己全程都用跑的，然后不要受伤，这样就可以。这是我对自己最基本的要求，也是最重要的事，因为我觉得人生很长，就是没有必要为了拼速度，然后把自己弄受伤哈。那那一天呢，我真的觉得非常享受，因为男装真的非常非常漂亮，那时候天气。呃，湿度是有点高的，可是非常凉爽。那云雾缭绕的，在那个山岚雾气啊，真的非常非常的美。我当时报名的时候没有想太多，就想说桃园那个观音海边啊，真的有点臭，然后有点就是不舒服海风这样吹来就黏黏的，就想说换一个地方好了，希望是风景好一点的，所以我就没有想太多，跑去报了男装的这一场山水马拉松。山水有山路哈，当时我没有想太多，就就是这样跑了，跑了之后才知道，原来是真的有起起伏伏的。那整条路呢，就是这样起起伏伏的、啊，还有好几次遇到下大雨，真的疯狂的下大雨哦。可是没有关系，就是我还是照跑不误哈。路况是有点受到影响，不过还是 OK 的啦。除了补给站我有吃东西、喝水之外，我基本上是完全没有停下来，就一路上就是一直跑、一直跑，没有抽筋，没有侧腹痛，没有起水泡，也没有上厕所。本来是有点担心会不会就是太紧张拉肚子什么的，还好都没有。那重点是我整个过程呢，虽然是很慢，可是我没有很痛。痛苦没有很辛苦的感觉，全程都在我可以承受的范围之内，匀速的前进，就是维持一样的速度，因为真的跑太慢了，也没有什么好那个的。好，那最后成绩呢是两个小时四十二分钟左右。我现在啊，大家知道我几岁吗？快要四十二岁了哈，腿又很短，我的身高不到一百五十公分。就是这么短的腿，就是你的那个什么跨距真的很短哎。那第一次跑半马，我可以跑在三小时以内，我真的觉得已经很厉害了，我自己觉得的啦。然后全程都用跑了嘛，这个结果让我非常的满意。那说了这么多，为什么想要聊这件事情呢？因为我想要用这一次跑半马的经验来回归初心，跟你聊一聊我自己对于学日文的一点看法。在今天日检备考全攻略的第三集，我不跟你聊太艰涩的知识或是读书方法，只是想要跟你轻松的讲一讲。我的想法就是，你觉得学日文学得好，日检拿高分的人，他们都怎么学习的？难道那些人都是天生的练武奇才吗？到底他们是用怎么样的方法来读书？他们又是具备怎么样的特质？学习要怎么样快乐又持久？你觉得最需要的是什么？我来跟各位分享一下我的想法。先说结论，我来分享一下我个人的观点，这也算是我教学现场的观察。之前我有提过，我教日文到现在差不多有十五年的经验，有见过非常多的学生，其中呢有一些是从五十音开始，然后他们是入门的初学者，也有一些是以通过日语检定为目标的进阶学习者。然后这当中，我也是帮过很多学生通过日文检定。这么多年来，我遇过这么多的学生，我真的觉得日语检定可以拿高分的人啊，通常都掌握了三。种要素，这三个要素呢分别是什么呢？第一个就是明确的动机，第二个是清晰的目标，第三个就是弹性的计划。动机、目标跟计划这三个要素环环相扣，缺一不可。当然，这三个要素呢，并不是全部都一定要有。其实你只要掌握其中一两个，就可以在考场上表现得还不错了。那如果是三个都有的话呢，我要恭喜你了，因为在学日文这条路上，其实我觉得应该是学任何东西都一样啦，你一定可以学得很好，而且重点是你可以学得很开心，很有目标，还可以持续一辈子。第一个是明确的动机，我觉得这个最重要了。大家知道吗？我有很多这个工作啊、创作的灵感都是在跑步的时候想到的。如果你有跑步的话，应该可以理解我的想法。就是你在跑一跑的时候，你就会忍不住的会开始就是思绪乱窜，然后就开始有一些灵感飞奔而来。我觉得很有趣。那不知道你跑步的时候会听点什么东西呢？我会听这个 podcast， 的可能你会听音乐什么的。平常我跑步的时候会选那一种偏商业思维的节目，就是。你可以听一听，然后跑一跑，那偶尔也可以放空一下，想别的事情，思考人生方向啦，或是想一想某一个工作应该要怎么样处理之类的。那这一次呢，我在苗栗南庄去跑半马的时候，我听一个节目，大家知道是哪一个节目吗？你可以先按下暂停键来想一下哈，到底是哪一个呢？答案是日文情境小剧场。当天呢、啊，我准备起跑的时候，我想说，我想要用一个有趣的节目来陪伴我自己度过这一场，可能是很枯燥，因为要跑很久嘛，可能要跑三个小时，很漫长的比赛。因为我真的太慢了，所以我想说一定要选一个够长的、够有趣的。这样，我真的是灵机一动哦，想说到底是什么很有趣又很长呢？诶，那不就是日文情境小剧场吗？所以呢，我就想说。点开第一集，就是最前面那一集《柯南》那一集，然后就开始跑。听到第四集的时候就跑完了，就没有播完，就是跑完这样。跑的时候我一直笑，<笑>就是被自己的节目逗笑，很白痴哈、哦。那事实证明，听这个节目跑步真的很有效哈、哦，你也可以试试看哦。我顺利跑完了。那边听边跑的过程当中，我心里是很感动的、哦，我有一种回到初心的感觉。因为那时候去做这个节目，我真的也没有想太多，说要做的多充实啊，或是多就什么很远大的目标都没有。早期那时候收音品质也没有很好，那时候甚至是一刚开始的时候都还没有买麦克风，是后来才买的。那当时一开始初期的时候，分享的日文内容也没有现在这么多。之前都是花一个小时聊作品啊，聊一些五四三啊，最后再花五分钟讲一点日文的东西，这样子而已。可是我后来呢，就是在我跑男装那一场马拉松那一天啊，我单纯用一个听众的角度去听这个节目，就完全可以感受到自己真的是很爱分享那种心情哦。第一集的日文情进小剧场的标题是什么？各位还记得吗？就是有了鼻屎大的动机，搞不好会产生汪洋般的动力。动机超重要，虽然说我并不是柯南的粉丝啦，那一集我跟关豪友聊柯南的故事啊，说很多故事的那个杀人凶手啊，那动机真的很奇怪，很瞎哈、哦，根本就是鼻屎大的动机导致汪洋般的杀意哈、哦，所以我就想说，用这个概念来延伸到学日文也是一个同样的道理，只要你有鼻屎大的学习动机。搞不好就可以产生汪洋般的学习动力哦！如果你还没有听这一集的话，可以去听听看那一集的点听，真的是还蛮高的，因为是第一集嘛。还有呢，在夫妻纯聊天的这个主节目，我们有访过一位很知名的一个西班牙文老师，他就是新竹的云飞语言文化的创办人尤浩元老师。他那时候也在节目里面强调说，如果你要学好外语的话，最重要的就是动机。所以，如果你要把日文学好，突破那一种我怎么可能学得好那种心魔的话，你要迈向无痛学习、快乐的进步那样子的美妙的境界的话，你一定要有。一定要有一个明确的动机，你知道动机是什么意思吗？我去查了，根据教育部国语词典的定义，动机的意思是因为生理或心理的需要所引发个体从事某一种行为的驱力。就是说，你可能生理想要，心里想要，然后引发你自己想要去做某一件事情，这个动力，这个原动力就是动机哈、哦。所以你到底为什么想要学日文？你到底为什么要考日文检定？这个动机非常的重要，这是你决定采取行动开始学日文最重要的关键，你必须找到它才行。以我自己为例子啊，我刚开始跑步的时候，动机很单纯，因为我要拍形象照嘛，想要再瘦一点，所以我就跑去跑步了。一开始我学日文。日文的时候也是一样，动机很单纯。我那时候就是大四的时候啊，想说，哎，快要毕业了，就想说，英文也没有学得很好啊，那就是日文好像蛮有趣的，还蛮喜欢看日剧的，就学一下日文当做第二外语好了，就这样子，没别的，非常的单纯。那另外呢，我们在夫妻纯聊天这个主节目也有访问过我们的一个老朋友阿眠，他的日文学习动机啊也很单纯，就是想要搞懂那个男男同志的那个游戏的故事情节在讲什么。后来他有。机会到日本旅居嘛，就这样在零基础的状态之下，从五十英到考取 N 万的证书，只花了一年半的时间，真的很厉害。你呢？你学日文的动机是什么？不管你是喜欢日本的文化，还是美食，还是影视作品，甚至那个动机你也不用太政治正确哈、啊。如果你想要找到一个日本男生女生跟他谈恋爱，那如果你会说日文的话，就可以达到更好的交流嘛。这就是一个非常好的动机。如果动机不明确，很快的你就会不知道你干嘛要学，你不知道为何而战，所以这个很重要。你一定要拥有一个属于自己的动机，再无聊的都可以。好，那第二个呢是清晰的目标。有了明确的动机，你还需要设定一个很清晰的目标。我们可以分成几个层次来说。哎，如果你的这个目标是想要去日本玩、去旅行，那至少要看得懂车站的站名嘛。当然，它是有什么罗马拼音啦。可是如果你可以看得懂这个假名的话呢，应该是可以更方便的。那你只要有一个五十音的基础，其实就可以全日本走透透了。而且现在很多日本大城市的车站啊，基本上都有一些懂日文的服务人员嘛。学中文的日本人应该也是越来越多哈，所以我觉得现在要去日本玩，其实根本不用学日文就可以玩得很开心了。那可是如果呢，你的目标是想要在日本旅行的时候迷路的时候杀价，你想要不求人，你想要东西不见的时候可以顺利找到人帮忙你，或是你跟当地居民来一段简单的闲聊，那你可能不是只有五十音就好，对不对？那你可能需要日文简定差不多 N 五到 N 四的程度会比较好一点。那如果你的目标是可以跟日本人聊一点进阶的生活话题，像是你要聊电影啊、聊美食啊、聊旅游的经验啊，或是你想要带着日本朋友在台湾、你的故乡走一走、逛一逛，那除了一点点的基础文法之外，如果你可以学会一点 N 三的句型的话，就可以帮助你跟日本人对话的时候，那个深度呢是可以更深的，比闲聊更加的深入。那如果你的目标呢是要到日本留学，你想要进日上公司工作，甚至你想要成为一个日文老师的话，那我觉得 N 二的资格真的是最最最基本的。在网上，你拿到 N 万的证书，其实也只是一块非常普通的敲门砖。这个证书确实是可以帮助你进入业界，它是一张入场券，没错。可是你后续在业界的发展会怎么样？一切还是取决于你的日文能力，还有你相关领域的专业实力，对吧？所以你发现了吗？目标设定的足够明确，可以帮助你厘清自己要花多少时间、多少心力去达成这个目标，自然就不会白费力气在阶段性不必要的地方上。比方说，你只是想要去玩，你就不用考到 N 万这么多你才可以去，不是这样的，对不对？其实你可以逐步的去呃设定你的目标，然后完成你的计划。讲到第三个计划，第三个要素就是弹性的计划。你有了明确的动机。清晰的目标，你就可以为自己制定一套计划。那一套计划可以是碎片式的、充满弹性的计划。也就是说，当你设定好学习计划了，你可以把整个大计划切成一个一个小小的碎片。每一个碎片化的小目标都是短期可以达成的。执行起来就不会太有压力，可以让你持续长远的进行。以检定来说啊，如果现在是三月，你的清晰的目标是七月要考过检定，假设是 N 次好了，那算下来你大概会有三个月左右的时间要来准备这个考试。三个月是十二周，那每一周你也可以有个小小的目标，可能是有七天，每两三天就要做什么事情，然后再针对那些小目标去制定计划，这样阶段性的去执行。比方说，第一周到第八周，你可以先熟悉动词的分类、动词的变化，掌握相关的文型。那接下来第八周到第十周，你可以去归纳出啊、呃、这个助词有哪些基础的用法，然后再往前复习动词啊、文型这些东西。第十一周到第十二周呢，就是差不多要开始刷题目了哈，就是你要做题目啦，然后熟悉题型啊，检讨题目到底错了什么地方，然后呢，再把这些错的地方好好的理清楚，然后呢，再去整理出一套你自己的考试。的笔记，那如果可以的话，这些小计划你可以再往下细分，就可以安排出自己每一周、每一天的读书计划。那这边我要告诉你一件事情：计划一定赶不上变化的。我们应该都知道哈，有时候很累啊，或想要休息啊，或是有任何的突发状况，都是在所难免。所以你一定要记得哦，你可以有计划，可是你千万不要被计划捆绑了。就是偶尔它有一点就是不在计划内，真的没有关系哈。那在这个过程当中呢，我也要提醒你一件事情，就是请你一定尽可能的每天都要稍微接触一下日文，每天读书一小段时间，效果是最好的。如果没有读书没有关系啊，你可以听音乐啊，看看日剧放松一下啊，都可以哦。大家想一想，如果同样都是读三十个小时，你可以怎么样去读这个三十个小时呢？你可以每周读书一次，一次就读七点五个小时，就这样读一整天，持续四个礼拜，就加起来是。三十个小时吗？还是你可以每天读书一个小时，持续三十天？你觉得哪一种方法学习效果会比较好呢？当然是后面那一种啊，就是每天读书一个小时，持续三十天，这样的感觉是比较好的。我以前年轻的时候，超年轻，就是他二十几岁的时候，每天都读书，就是我下班之后都会读书，周末放假的时候更是肆无忌惮，就是我可以放弃所有玩乐，就是为了要考试。每次去图书馆，就是从早上八点读到晚上九点，就很像是在准备国考一样，很夸张。可是这个方法真的确实有一点。变态哈，所以我不太建议你这样做啦，因为我觉得生活不是只有读书考试而已，其他还有什么工作啊、家庭、玩乐、放松也是很重要的。我想各位听众应该不少都是已经在工作的哈，所以不需要把自己逼这么紧，就是因为我们没有那么多时间可以去读书、去拼搏，那就应该要用对的方法，用有系统化的方法，用有效率的方法，把学习融入生活当中。所以我要提醒你哦、喔，你千万不要把。语言学习，学日文当做一种任务来执行，是要每天把学习融入每天的生活，然后每天都去做，这样效果才会好。它是一点一滴的累积起来的，就很像是减肥那样子。如果说你想减肥的话呢，你就要把这个瘦身、这个正确的饮食啊、运动这个方法、这些思维啊。融入你的生活当中。如果你只是想说：“哎，我要减肥，我要瘦，我要用擦擦减肥法、擦擦减肥计划，或是想要用擦擦的产品短时间速成的话，那真的是非常不切实际的想法。为什么？”因为那意味着，如果你不再使用那些方法、那些计划、那些产品的时候，成效就会消失，复胖是必然的。同样的概念套用在学日文上面，如果你把学日文当做一个任务、一个计划，那当你停下脚步，你不再去执行那些计划或任务的时候，你很快就会忘记你自己学到什么东西了。所以，一定一定要把学习融入每一天的生活，每一天都去做。这是中场广告。我是丽萍。学日文的时候，你是不是觉得动词变化超复杂，助词有够讨厌？重点是文法背了一大堆，想用的时候却脑袋打结，什么也说不出来呢？跟你说，同样身为外国人的我，完全可以理解你的感受。我从事日文教学工作将近十五年了，帮助过许多学生打稳日文基础，考取检定证书。可是你知道吗？其实我并不是日文本科系毕业，也没有在日本留学或是工作的经验。大学毕业之后的三个正职工作跟日文完全无关。从五十音到取得 N1 证书，我的整段学习历程都是在台湾完成的。在那个网络学习资源还没有现在这么普及的年代，当然我也经历过一大段寂寞的自学时光。没有去日本留学，虽然有一点遗憾，但也正是因为这样，我亲身经历过自学的乐趣和困难，也深深了解台湾人在学日文的时候常见的错误跟迷思。如果你正在学日文，对于基础文法总是迷迷糊糊，对于动词变化老是搞不清楚，不知道该怎么样高分通过检定，或是单纯有学日文相关的困扰。任何问题都欢迎你跟我预约三十分钟的免费一对一线上咨询，让我帮助你突破学习的难关。预约连接我放在节目说明栏，欢迎填写预约。那我们就线上见喽。好，那现在你已经有了明确的动机，有了清晰的目标，有了弹性的计划，你还需要什么？答案就是实践。勤奋的实践，一步一脚印的实践。不管你买了什么再完整的教材，找了一个再权威的老师，你报名再知名的补教机构，你用什么再科学的方法都一样。那些外在工具都是其次的，都不是最重要的。你想要把日文学好，日检拿到高分，最重要的就是实践。一切取决在你。如果你觉得自己学习卡关了，就先问自己这三个问题：第一个。你的动机够明确吗？动机要非常的明确，再无聊的都可以。第二个，你的目标够清晰吗？目标要非常的清晰，如果可以量化的话更好。比方说，你想要在几个月内考到什么样的证照，这些都是可以量化的。那第三个就是你的计划是足够弹性的吗？你足够勤奋吗？计划要切成碎片，融入生活，但是你也千万不要被计划捆绑了。所以呢，你有了动机，有了目标，有了计划，也千万不要忘记要保持弹性，心里面的弹性，计划的弹性，生活的弹性。你要适度的放松休息，这一切才可以走得长远。好啦，那节目来到尾声呢，今天我想要跟你分享一句名言，它不是来自日本电影，它是来自一部美国的电影，是2007年在台湾上映的美国剧情长片《当幸福来敲门》。他的日文翻译名称叫做“幸せの力”，“幸せ”就是幸福，“力”是力量的意思。他的英文的片名呢，原本的意思是“幸福的追求”。这部片真的非常的励志，真的超棒。那这句话呢，就是威尔·史密斯在电影里面跟他的儿子分享的一句话。这句话叫做“誰にもお前は無理だなんて言わせるなよ”誰ななよ。这句话的意思呢，是不要让任何人告诉你你办不到，不要让任何人告诉你你办不到。好，先看最后面的部分，这个 y u 它往下沉了，哈，表示是一个特别强调、很确定的一个语气，告诉对方他自己的想法。什么想法呢？什么什么？伊瓦塞鲁那 u， 我们可以分成两个部分来看。首先，第一个就是伊瓦塞鲁这个动词呢，是 y o u 伊玛斯说这个动词的使役形，使役动词就是让什么什么人说的意思。那让什么什么人说？哈，这个伊瓦塞鲁它也是。一。一种辞书型，后面加上了那，就变成了一种禁止型，就是不准让别人说什么什么的意思。那那样得什么意思呢？就表示什么什么的什么什么这种东西的意思，是在举例的时候使用的。说话的人通常会怀有意外啦，或是轻视啦，很怀疑的情绪。这边应该是很轻视的意思，轻视着什么呢？前面这句话。哦， h my 哇，里达 ，Oh my 你啊，它是一种很不客气的说法。穆里表示做不到、办不到、没办法的意思。不要让别人对你说什么，对你说哦， h my 哇，里达，你是做不到的。不要让任何人都对你这样说，达雷尼莫是绝对不可以的的意思。所以整句话呢，就是你不要让任何人告诉你，你是做不到的，你是办不到的。没有错，就是这样。那这句话的后面，这个爸爸就是为了什么意思？又继续讲，我就讲中文的部分。他说：“你不要让任何人对你说你是做不到的，就算是爸爸我也不可以哦。”他对他儿子这样讲：“如果你有梦想，你就要去捍卫它。那些做不到的人，就会想要告诉你，你也做不到，你也成不了大气，你也是没办法的。你想要什么东西，你就要去争取它。”你一定要去争取它，没有错。你想要什么，听众朋友们就要去争取它。你有明确的动机，你有清晰的目标，你有弹性的计划，你就可以比别人更容易实践计划，成就自己的梦想。OK， 这就是我今天的分享。虽然说没有什么特别的知识点，不过呢，我希望是可以给你一点启发。很期待你可以来留言，或是来私讯告诉我你的想法。那下一集节目呢，我想要跟你分享的是，考听力的时候都听不懂题目到底是为什么？到底该怎么样提升听力呢？我想这应该是很多日文学习者最难解的一个痛点，包含我自己也是一样。因为我自己也是一个外国人嘛，我不是日本人啊，我自己也曾经是一个初学者。跟你是一样的，所以我超懂。我会在下一集节目告诉你，除了课本之外，该怎么样在日常生活当中练习听力。然后日语检定的听力大概包含哪几种题型，还有我自己是怎么样从一个听力很烂的学习者，超烂，累积成长起来的。这些方法呢，我会一次分享给你，保证让你收获满满，让你也可以设计出属于自己的训练方案。好啦，那如果你想要知道该怎么做的话，就请你持续锁定日文情境小剧场之特别篇《日检备考全攻略》。那我们下次节目见喽，拜拜。Hello， 希望你喜欢今天的节目。每一集日文情境小剧场都有一篇专属的文法解析好读版文章，里面有我亲自整理的精选单字、经典台词，还有相关的文法解析。在文章最下方。加入我的 LINE 官方账号“日文情境小学堂”，你还可以免费领取我制作的日文动词分类懒人包。想要一次搞懂日文的动词分类是怎么一回事吗？请点击节目下方资讯栏的链接哦。如果你喜欢日文情境小剧场，欢迎你按下订阅，把这个节目分享给亲朋好友，也别忘了在 Apple Podcast 留言给我们五星好评。告诉我们你喜欢哪一集节目？你的支持鼓励是我们制作更多好节目的最大动力。那我们就下集节目见喽，拜拜。